1: José Morales Luis, eh, le da la bienvenida eh, con el equipo en el cabina, Elizabeth Lassina y Saúl Granados en la comisola maestra. Eh, buenos días, Eli. Eh. Buenos días, doctor, ¿cómo estamos el día de hoy? Eh, pues bien, eh, las lluvias continúan. <coughs> buen presagio para las cosechas.
0: Así es. Pues buenos días, buenos días a todos los emprendedores, productores, agropecuarios, ingenieros, agrónomos, veterinarios, biólogos, y público en general, que domingo a domingo sintonizan su programa Negocios Agropecuarios de Radio seis veinte AM. Desde la Ciudad de México y de los Estados Incondesinos donde llega la señal de Radio seis a la audiencia a través de las estaciones afiliadas a Cabina Rosso, en Ochoacán Jalisco y San Luis Potosí, muy buenos días a todos. Les recordamos escucharnos por internet en su navegador preferido, Intoniza en su dispositivo www.620.com.mx, recuerden 620 con Recuerde, número y en forma diferida, en cualquier momento los invitamos a escuchar los programas en Ancor Negocios Agropecuarios recordándoles que tengan papel y lápiz a la mano Después pues, hoy tenemos un tema muy interesante hablando precisamente de la producción de alimentos pues tenemos que nuestros productores muchas veces tienen ciertas épocas de producción y luego pues producen de más, ¿verdad? no saben qué hacer ¿Con
1: todo ese producto para que no se les eche a perder? Eso es una parte eh, ¿Sí? eh, interesante, es una oportunidad para todos. El tema de la agroindustria es eh, sumamente interesante, ya que eh, la transformación del producto primario, ¿verdad? Eh, la manufactura, de algunos productos eh, precisamente en ese momento de que hay eh, una producción grande pues todos pueden prepararse para el tiempo donde no hay para el tiempo difícil de conseguir ¿sí? verduras verdad en fin eh, y para el productor se presenta la oportunidad de desarrollar un negocio complementario en el cual va a poder estar presente eh, y que va a atender los mercados crecientes en el mundo, ¿verdad?, eh, el
0: Precisamente de, de todas estas, eh, de todos estos procesos que usted menciona después de la cosecha, pues tenemos eh, invitado a, a Mauri Pérez Martel, técnico en conservación e industrialización de alimentos. Eh, ha trabajado en diferentes eh, lugares eh, y ha desempeñado actividades como ser responsable del taller de la dirección de capacitación y supervisión de algunos trabajos relacionados a esto. Y bueno, a Mauri, buenos días, ¿cómo estás? Hola, y buenos días, muy bien, aquí el...
1: Un gusto saludarlos, doctor, buenos días. Eh, buenos días, eh, a Mauri, bueno, pues, trate de hacer una definición eh, amplia, interesante. Yo veo que es la posibilidad de crecer, de desarrollar, de contribuir a la salud. En fin, eh, además... En, en países extremos es, es vital verdad para la sobrevivencia, darle valor agregado a esos productos de temporada, ¿no? Claro, doctor, pues como usted lo dice así, es, es importante, ya que podemos elevarle el precio a los productos que tenemos del campo, los recursos forestales, podemos incrementarle su valor, desarrollar economías, generar autoempleos a través de las agroindustrias. La comercialización y así poder llevar nuestros productos a un a un mejor mercado, a mayor cantidad de personas, y pues dándole un valor agregado. Así es. Fíjate que ahorita me pasaste así como una película, ¿no? Hablaste de lo forestal, y no ha visto los juguetes elaborados en forma artesanal, con un colorido, y que finalmente pues uh, la madera uh, no se convierte en leña para el fogón, sino que además de eh, darle ese valor, eh, forma parte de las expresiones artesanales que se convierten en un verdadero arte. Hasta productos como la cerveza, que pues eh, sabemos muy bien eh, de su comercialización en el mundo bueno ha sido bienvenida ya desde hace algunos años y sigue siendo esa eh, cerveza eh, mexicana eh, que bueno hablando de los capitales ya es otra cosa en ese tema eh, eh, ¿verdad? Eh, Amado entonces este, pues te dejo porque eh, tú tienes mucha información que compartirnos Seguramente Claro, muchas gracias doctor Pues como les comentaba Las enfermedades van enfocadas a Desarrollar técnicas De conservación de alimentos Primero que nada para Consumirlos de una manera segura Que, que lleguen estos a contaminarse O llenarse de bacterias Y lo importante es Que hay métodos Muy sencillos ...como la congelación... ...la esterilización... ...la pasteurización... Lo importante es... ...preservarlos para que lo podamos consumir de manera segura... ...tenemos escabeches... ...tenemos almueras... ...tenemos vinagres... Eh, ...pues variedad de ustedes... ...díganme de qué métodos quieren que les hable... ...y con mucho gusto lo podemos platicar... ...pues no sé... pudiéramos hablar un poco... ...sobre darle valor agregado a las carnes, a las leches a las frutas y que es un punto interesante ¿no? el vinagre que podemos empezar desde su elaboración y utilización para conservar algunos de eh, los productos y se me ocurre por ejemplo pues uh, los chiles, algunas verduras que se les incluye y que, pues, son tradicionales, ¿no? Pero qué mejor que tú, con esa experiencia que tienes, nos des un poquito de generalidades
0: del tema. Y yo... yo tengo una duda, a ver si de una vez con no la aclara más. ¿Cuál vinagre es el mejor? Yo recuerdo cuando era niña que mi abuelita, mi bisabuelita, hacía su vinagre tenía unas botellotas y tenía unas como natas ahí este metidas y de ahí sacaba pues, no sé si eran bacterias para después hacer su propio vinagre o bien el otro vinagre que pues ya es más común el que se elabora a base de, de manzana por ejemplo cuál sería mejor Amauri Bueno,
1: pues, todos los vinagres son buenos incluso pues podemos sacar un vinagre de vino ¿Sí? es un agente ácido y como tú decías son bacterias benéficas por lo general en probióticos el vinagre es rico en probióticos y podemos hacer una bebida que viene desde tiempos ancestrales que se llama escambucha el escambucha es un combinado de frutas, un macerado de frutas con vinagre y como tú dices al, al, arriba se suben los probióticos que es como una, una matita y es sumamente rica es de incluso en algunos países como China lo usan o, o cambiaron, sustituyeron el reflejo por esta bebida tan benéfica para el organismo. Interesante <risa> comentario lo de y madre, ¿no? Eh, de alguna manera todos los pueblos del mundo tienen bebidas fermentadas eh, el vinagre, eh, pues básicamente podríamos decir la etapa extrema de los azúcares de algunos frutas conocemos el de piña conocemos el de manzana puede ser de plátano puede ser de muchos muchos frutos y es eh, su valor en cuanto a sus características que se obtienen es muy importante para la eh, el sistema digestivo, aparte de la conservación, ¿no? Y yes, es, esa más? mata, esa mata, sí, permiten, esa mata es la madre para seguir haciendo vinagre. Adelante, ¿no?
0: Vamos a ir a un corte y regresamos. Estamos haciendo negocios agropecuarios. En un momento regresamos. Productos orgánicos para plantas y flores, orquídeas, alimentos bioinsecticidas, fertilizantes, abrillantadores y mucho más. Todo con la calidad de Viveros Ticupé Durango 341 Colonia Roma Teléfono 5552 114911 En un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde De lunes a viernes Radio 620 se une a la ola verde Radio 620 y Viveros Ticupe cuidan el ambiente Radio 620 Sé miembro de nuestra comunidad a través de Facebook Búscanos
1: como Nagropec Muy bien amigos pues después de este abrupto corte ya estamos con ustedes y regresamos por ese tema tan interesante las venidas fermentadas en nuestro país en todas las regiones hay venidas de diferentes niveles siendo
0: los actores principales el maíz el cacao, e
1: inclusive por ahí la cebada, no, no como cerveza, sino como bebida fermentada. mí comienza. Esto es eh, muy abundante del tema. Es decir, como comentaba, eh, pues básicamente el vinagre es el fermentado de los azúcares, la transformación de los azúcares. Que se convierten en alcohol agregándole una bacteria, la levadura, en este caso le podemos agregar levadura, eh, las bacterias trabajan, degradan el azúcar en alcohol o lo convierten en alcohol y lo que decía Eli se hace una masita arriba y lo podemos diluir con agua y así se obtiene el vinagre, podemos este hacer vinagre de diferentes cosas como cereales, frutas, granos. De incluso podemos hacer, eh, como les comentaba, vinagres de vino, de cerveza. Es muy interesante. Lo que les comentaba de la comucha es, pues es un fermentado, un macerado de la fruta. Y le podemos agregar, es una bacteria que es de nefilla, que son los químicos, que degradan el azúcar. Igual eh, tienen la capacidad de degradar cualquier azúcar. Estamos agregando acidez, sabor y, y estamos de dejando de usar azúcares refinados podemos usar los azúcares que contienen las mismas frutas los mismos cereales sí es sí, bueno eh, son productos sanos los repito verdad para el intestino eh, fáciles de mantener en casa produciendo y que de alguna manera eh, van a contribuir a la salud y Personales en nuestra gastronomía, también que siempre tenemos preferencia por algo. vi en la feria del amaranto hace algún tiempo en donde tenían aceite de oliva de la región con eh, diferentes hojas incluidas para darles un sabor esto esto es a la industria precisamente por sencilla que sea acaba siendo un buen tema para un emprendedor y si no me acuerdo mal pues eh, ahí el amaranto de verdad eh, con esa feria que tienen eh, mostraron esa variedad de productos artesanales algunos ligados estrechamente con el amaranto y otros con algo que pues no lo hacemos que alrededor de la ciudad de México tengamos olivos su aceite, sus productos como este que te mencioné adelante claro, eh, y ahora sí me va a proceder un poquito hablaba de la feria del olivo y del amaranto yo soy originario del pueblo de Santiago de y aquí el 2 de febrero del 2 de febrero al 19 de febrero se celebra la feria del, del olivo de la amaranto y la verdad que es increíble es fascinante ver cómo el ingenio del mexicano hace productos inimaginables y cómo transformamos la, la materia prima en variedad de productos por ejemplo, del amaranto tenemos chocobaranto eh, amaranto con venta, contamos con paletas, algunas paletas de amaranto, algunas fibras de amaranto impresionantemente, tenemos chorritas de amaranto, tenemos este obleas, bueno toquitorias que se hacen a base de harina de amaranto, tenemos panes de amaranto, y de, de, hablando un poquito de los aceites, de, de los aceites de, 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 de oliva, perdón, este, pues sí, acabo de salir no tiene mucho esta parte que hicieron de combinar hierbas eh, aromatizantes con el aceite de olivo, que es de los mejores aceites que tenemos, tiene todos los omegas, cuenta con todos los eh, ácidos ácido, ácido grasos, es eh, riquísimo, eh, son, eh, su información experimental es muy rica. Importante es la salud cardiovascular Importante no es, no es una grasa refinada, no es una grasa saturada Y es vegetal eh, Hablando un poquito de cómo se extrae Este aceite de, Del olivo Pues bueno, las aceitunas uno, Cuando están verdes Las primero las cosechamos Las, las lavamos eh, Vamos a raspar La pulpa. Vamos a quedarnos únicamente con el hueso, con la menor cantidad de pulpa que podamos tener y vamos a conservar el hueso. Después de este hueso, lo podemos triturar en un manual y con una prensa o con una persona que sea muy fuerte en un trapo o en un paño que sea chino, lo vamos a comprimir y vamos a dejar reposar esa... Agua con esos aceites que trae el vaso, Una vez que pasen 24 horas, vamos a ver la separación del agua con el aceite de olivo. Entonces, de esa manera ya podemos extraer el aceite 100% puro de olivo. Amauri, te interrumpo. Y además, lo que quedó ya exprimido preparar una sabrosa guerra. ...así es una sabrosa borra para los sopes... ...es Platícales ...que es... ...ah... La, ...la borra es... ...la pulpa de la fritona... ...molida... ...y la sazonamos con tantita de manteca de puerco... ...que además la manteca de puerco es... ...lo mejor que existe... ...en cuestiones de grasas saturadas... ...y lo ponemos en un sopecito... Echamos pesito, cebolla y tantita salsa y sabe riquísimo. Ya me las estoy saboreando, amores
0: Ya nos antojó con todo lo que nos está contando, doctor. Ya va a ser momento de irnos a un corte nuevamente.
1: Muy bien, adelante.
0: Regresamos en un momento Está en negocios agropecuarios. Nuestro correo electrónico es nagropec@nagropec.com. X E N -K, Radio 620. Transmitiendo en 620 kilohertz con 50.000 watts de potencia. Desde sus estudios en Durango 341, Colonia Roma. En la capital federal de la República Mexicana. Una estación de cadena raza. Nuestro correo electrónico es nagropec.nagropec.com.
1: Eh, estamos en un programa abierto hoy con los cortes, pero sin embargo, estamos disfrutando de una gastronomía tradicional, la de, de esta zona del Distrito Federal, donde hubo un promotor que trabajó muchos años por el amante, el profesor Morlotla. Y bueno, su esposa tiene un libro de gastronomía que ya estoy saliendo a lo mejor del tema, más sin embargo, eh, sí es un reconocimiento al profesor Amaranto. Eh, continuó su hijo Pedro, ¿verdad? Eh, con este eh, pues, interés por el Amaranto, él produce las alegrías y muchos otros uh, dulces y la persona del aceite de oliva con las hierbas de olor también es cercano o parte de la familia molopla eh, ya no te quito el tiempo la gastronomía del amaranto es increíble no es precisamente agroindustria eh, así para conservar alimentos más no sin embargo para promover esa tradición tan sabrosa Adelante, Amaury. Gracias, Doc. Eh, pues sí, la gastronomía no es tanto agrícola pero podemos sacar derivados del amaranto, como les comentaba, como la, <coughs> perdón, la harina de amaranto que nos sirve para hacer panquís, churros, este incluso tenemos cerveza artesanal de amaranto. Entonces, podemos sacarle sus derivados para agregarle ese valor comercial. Y, y, ...y extraerle al máximo sus nutrientes... ...y de esta manera podemos transformarlo ya en la agroindustria. Así es. Y, y bueno, pues este continuemos. Realmente es eh, una variedad muy grande de productos eh, de la agroindustria... ...donde nuestros eh, productores y emprendedores pueden poner atención ampliar la variedad y también innovar así es doctor sí, pues, es principalmente la el, pues la conservación es el mantener seguro los alimentos consumirlos en un periodo de tiempo adecuado y pues tener la mayor cantidad de nutrientes sin alterar tanto su sabor su forma, su textura pues podemos hacer cuando hay una gran cantidad de cosechas pues como comentábamos al principio del programa los escabeches que el escabeche es un método de conservación en el cual se usan sales y se usa el vinagre la verdad es que el vinagre es un método de conservación muy muy bueno y si lo combinamos con la sal, que a través de la sal lo que hacemos es <tose> reducir ...parcialmente los niveles de agua en los alimentos... ...y de esta manera podamos preservarlo... ...un método de salación muy simple... Eh, ...pues es el pescado que consumimos en Semana Santa... ¿no? ...y le podemos combinar el escabeche... Eh, ...con las aceitunas que hablábamos... ...con los chiles buenos en escabeche... ...y de esta manera... Este, pues conservamos carnes y conservamos verduras y las estamos consumiendo de una manera segura. Así es, sí, bueno, está tocando eh, temas que son muy interesantes. Hoy en nuestro eh, país hay algunas regiones en que ya es disponible directamente aceitunas que se cultivan, ¿verdad? Y no se debe la gran variedad de chiles que. Eh, eh, también con una variada gastronomía esto es algo que generalmente está presente en la mesa de los mexicanos adelante ¿no? así es, de es una muy rica y saludable botana yo creo que siempre va de acuerdo con todos los momentos y contamos con grandes variedades de soltura, tenemos una y Aceitona verde, y ya transformado, tenemos aceitunas rellenas, las ponemos combinadas con un ate, que ahorita les platicamos un poquito de los ate. Y les platicaba del escabeche, pues las, las aceitunas van conservadas en este momento de escabeche, por es una receta muy rápida, sencilla, para poder preservar las aceitunas y además lograr que en ese tiempo de maduración, pues si nosotros nos comemos una aceituna cuando no está madura, pues no es un sabor agradable aparte que es muy dura. Entonces, es pues una receta sencilla de cómo preservar las aceitunas y lograr su maduración para poderlas consumir. Pues eso es lo que es el escabeche. Eh, podemos en un kilo de aceituna lo ponemos en un frasco que esté previamente esterilizado y lo podemos esterilizar en casa perfectamente, ya sea a baño María o sumergiéndolo totalmente en agua caliente. Lo dejamos... Se hierva unos dos minutos, lo apagamos y ya está completamente esterilizado. Eh, y les comentaba que les cadeche la salación con la combinación del vinagre. Entonces, tenemos nuestro recipiente, vaciamos nuestro quilo de aceituna previamente lavado y desinfectado. Cubrimos tres cuartas partes con agua, una cuarta parte con vinagre. Y le agregamos una cabecita de ajo, unas pimientas gordas. Unos clavos de olor, eh, sal, porque es si una no metra de salación también en este Le agregamos sal y lo podemos dejar en este líquido de esta leche hasta más de un año sin ningún problema. Y no estamos usando algún agente químico o un conservador químico que nos haga daño. Simplemente estamos usando lo que la naturaleza nos da para poder preservar nuestros alimentos. Interesante, ¿no? Y muchas veces. Eh, alguno de los componentes precisamente eh, refuerza esa eh, conservación, ese tiempo que nos va a durar nuestro preparado del que se trata yo tengo entendido que por ejemplo los jarabes para la tos tienen mucho azúcar que evita precisamente el desarrollo de eh, microorganismos ¿no? no se contamina el jarabe Sí, sí. Eh, evidentemente hoy hay que hacer un consumo consciente de la cantidad de azúcar refinada que tenemos adelante Mauro sí, entonces pues, hay que hacerlos responsables pues, y, y seguros. Pues sí, aquí la doctora Isabel, que es la experta en miel, pues mm. hablaba de los azúcares igual, este. Pues no muchas personas pueden consumir azúcares refinados, ¿no? La miel es una azúcar simple, pero a ver Eli, coméntanos si ya podemos transformar esa miel en, con mermeladas, en atis, en jaleas, y de esta manera pues, pues ya podemos consumir de manera responsable y ya que nos platiquen tantito las y ya damos una receta rápida. Sí, receta.
0: Pues, pues como menciona a Mauri, todos los productos pues, los podemos utilizar para la transformación ¿no? y en este caso eh, sabemos que la miel es una solución sobresaturada de azúcares, pero azúcares benéficos, azúcares simples donde el cuerpo no tiene que eh, trabajar para desdoblarlos. Y que son absorbidos eh, de acuerdo a, a la necesidad ¿no? que tiene nuestro cuerpo Entonces esto evita que se generen picos de glucosa Es decir, que suba y baje ¿no? dentro de nuestro organismo Entonces, pues pensando en las personas que no pueden consumir azúcares ya refinados Pues pudiéramos hacer productos con miel Pero es importante que tengamos cuidado aquí en no calentar la miel o sea, adicionarla cuando nuestros productos pues, ya estén eh, enfriándose o estén tíos, abajo de 45 grados, porque acuérdense que si calentamos nuestras mieles pues podemos eh, aumentar la cantidad de hidroximetilfurales que son sustancias que envejecen y que hacen que, que pierda la calidad esa miel. Entonces, ¿qué hacemos si nosotros la calentamos? Pues la podemos oscurecer, la podemos amargar y este, bajar la calidad, ¿no?, de ese producto.
1: Los valores nutricionales se alteran por contener sustancias que son afectadas por el calor. Eh, ahí hay un punto que me gustaría aprovechar a aclarar, él mencionó 45%. Yo tenía entendido que no más de 56 grados. Hey, ¿Estoy correcto o nos vamos a 45?
0: Pues ahorita con eh, las adecuaciones que se hicieron a, a la norma de, de la Mildoc, este, se dieron cuenta que no se debe de subir arriba de 45 grados. Es como el tope, entonces ahorita ya disminuyó ese rango. De primera mano la noticia
1: no de que una norma ya eh, está determinando 45 grados recomendable tener un termómetro a mano para hacerlo correctamente, adelante Madrid. sí, así es o sea, eh, Pues, imagínese la elaboración de una mermelada de miel a, a base de miel eh, una jalea un ate eh, endulzar unos yogures eh, podemos sustituir y como les decía, usamos un recurso natural este pues una mermelada, aparte podemos hacer mermelada, de verdad que de todo podemos hacer mermelada de nopal mermelada de jamaica y mermelada de gourmet y pues la mermelada principalmente se procesan las pulpas de los de las frutas y por ejemplo en un kilo de pues la fruta es lo más común, ¿no? Vamos a cambiarla por una de durazno, ¿no? A un kilo de durazno, eh, de pulpo de durazno, le podemos, la calentamos, la licuamos, calentamos esa pulpa, dejamos que llegue a su punto de ebullición, eh, le agregamos una sustancia que se llama pectina, que es la que hace que endurezca de manera parcial y este, sin llegar a bajar como la como si fuera una gelatina, esto es lo que hace la tíctina, y la dejamos calentar, y agregamos una cuarta parte de agua, la dejamos calentar, dejamos que reduzca, y posteriormente cuando alcance los 45 grados, pues la podemos, podemos endulzar con la miel, y pues unas, podemos hacer unas empanaditas de, con esa mermelada, y podemos transformarla y, y por ejemplo, para no, para, hablamos del consumo responsable, para no haya tanto gluten, tanto trigo, lo podemos hacer con harina de amaranto. Lo que le comentaba, podemos hacer el 70% de harina de amaranto con un 30% de trigo. Esto para que se homogenee la, la, la mezcla, porque la harina de amaranto no llega a tener la misma consistencia que la harina de trigo. Interesante, además, este, ahí vienen toda una serie de cuestiones de qué parte del trigo, pero no lo toquemos. Hablemos un poquito más de algo que apareció en la escena: pectina. Para los que no saben, la pectina se extrae, por ejemplo, de manzanas. ¿Sí? Es sano y acaba teniendo esa función que decía Mauri: es un espesante. Eh, para poderla hacer un tablet y que no quede tan líquida es muy interesante todo este tema, muy amplio y a la vez, una vez que va uno conociendo los ingredientes, su uso y que vamos a obtener muy fácil y se vuelve a Mauri, adelante pero como decía la pequeña pues es tiene de las principalmente de las manzanas es un polímero por así decirlo que contienen las manzanas es de manera natural, segura, no es un conservador, y a través de de estos métodos pues podemos preservar, que es lo que nos interesa, conservar los alimentos, me comentaba de las es una otra recetita rápida para que aprendamos a transformar con a conservar los alimentos, eh, pues es muy fácil, de la, la verdad, este, Dándole, además, aparte de este valor agregado, eh, es la harina de amaranto, la harina de trigo, acuérdense que es 70% harina de amaranto, 30% harina de trigo, de harina, perdón, sí de trigo, y este, podemos, la hacemos, la cernimos, la colamos y, pues, y vamos por medio, por un kilo de esa cantidad de harina, vamos a agregar medio de manteca vegetal las la mezclamos y le agregamos una pizca de sal, una pizca de azúcar este, un refresco pero lo podemos sustituir por agua lo, para hacerlo un poquito más una, una más amigable, más responsable el consumo y mezclamos todas estas harinas con agua eh, estiramos la, la mezcla con la masa con un rodillo, la cortamos de manera circular y las llenamos con la mesmerada que ya dijimos cómo se hacen, endufadas con azúcar, con miel, perdón, y de esta manera los llevamos a horno por 20 minutos, retiramos y
0: quedan listas nuestras empanadas. Vamos a ver si un corte y regresamos con esta riquísima receta de las empanadas, por favor. Claro. Estamos haciendo negocios agropecuarios. En un momento regresamos. Michoacán, tierra de grandes tradiciones, paisajes,
1: montañas, bosques, lagos y exuberante belleza natural. En tu visita a Uruapan, Hotel El Tarasco, cómodas habitaciones, alberca, estacionamiento y restaurante con riquísima gastronomía. Hotel El Tarasco, centro de Uruapan, Michoacán. Reservaciones al 452-524-1500.
0: Visítanos en nuestra página www.nagropec.com
1: Muy bien, amigos, pues... Eh. Ya estamos abriendo boca para unas empanadas dulces o saladas para este desayuno. Eh, adelante, Amori. Sí, pues bien, así les comentaba que nos orábamos por 20 minutos y podemos ya disfrutarlas, ¿no? Dejamos una vez es que se enfríen para no quemarnos. Este. Pues igual si le podemos dar un poquito de color, pues antes de meterlo a dormir podemos darle un huevo. Mencionábamos un poco sobre la manteca vegetal, la podemos sustituir para que sea más sano por aceite, porque la manteca vegetal ya pues, haya procesada y no es tan benéfica para el organismo. La podemos sustituir por unos aceites de coco, que el aceite de coco es de los aceites naturales, al igual que el aceite de oliva, es de los mejores, tiene un aroma y un sabor riquísimo. Y sí, y bueno. Finalmente, una parte importante es la mano, ¿no? que eh, ya le da ese toque el amasado, en los ingredientes, en la selección de eh, la grasa que va a llevar que sea sana, es lo más importante. A pues adelante, tenemos muchísimos temas. Y creo que vamos a pedirte que participes en otros programas. Porque, por ejemplo, se me estaba ocurriendo los embutidos, ¿no? Los embutidos caseros, pues también es una práctica interesante, muy sana, y no nos limita la oportunidad de saborearlos Pero lo que tú, con lo que tú quieras continuar, por favor, son no. unos minutos más. Claro, pues, pues podemos continuar, como usted decía, con los embutidos, este esta manera de transformar las carnes eh, de manera sana y segura y hay variedad por ejemplo de embutidos podemos hablar de de chorizos y podemos tenemos chorizo de pollo de cerdo de pescado he eh, visto chorizo de conejo tenemos una gran variedad de embutidos y además como usted dice lo podemos hacer de una manera segura y eh, pues podemos hacer jamones, incluso podemos hacer jamones en nuestra propia casa, podemos hacer queso de puerco o de alguna otra sustancia, de alguna otra carne, perdón. Este, así es, y en algunos casos pues pudiéramos incluir proteína de origen vegetal, ¿no? Claro, sí, pues en eh, el un poquito de el embutido de los chorillos, pues lo podemos le podemos agregar almendras, nueces, eh, pasos, incluso manzana de cigatora le podemos agregar para que le dé este plus de sabor y podamos innovar, salir de lo, un poquito de lo convencional y convertirlo en una agroindustria. Tenemos también productores que son eh, pecuarios en la Ciudad de México y eh, pues de esta manera les vamos a dar el valor agregado para transformarlo en agroindustria. Oye, una pregunta: ¿Es necesario embutir un chorizo? ¿Lo puedo preparar, darle toda esa gastronomía de la preparación y conservarlo para irlo utilizando parcialmente? Sí, sí, claro, lo podemos eh, embutir. Pues es parte de un embutido Este, una manera de lograr preservar este chorizo por mayor tiempo en tanto la necesidad de la refrigeración pues es llevarlo a la deshidratación pues de esa manera lo podemos preservar por mayor tiempo eh, pues muchos no contamos con una deshidratadora profesional pero lo podemos hacer en nuestro horno de nuestra casa llevándolo a temperaturas de 40 a 70 grados por un tiempo prolongado de aproximadamente una hora, hora y media o incluso lo podemos hacer con el mismo sol el mismo sol nos da eh, esa posibilidad de desagradar los alimentos. Y en ese caso contribuyen las hierbas de olor en la conservación, tengo entendido. Sí, así es, pues, aparte, pues, de olor, aparte de que le dan un aroma y un sabor muy rico, también ayudan a que no proliferen las bacterias en los alimentos. Muy interesante. Eh, el adelante.
0: Y doctor, pues ya casi es tiempo de despedirnos y pues vamos a agradecer eh, que a Mauricio estuvo con nosotros, que nos platicó de todos los procesos que se pueden llevar a cabo para darle eh, una vida más larga a nuestros productos, para darle un valor agregado en el caso de que estamos productores o comerciantes. ...y pues hay muchísimas cosas que aprender, ¿verdad?... Eh, ...hablando de bebidas fermentadas... ...pues en México tenemos un montón... ...en todos los países tenemos muchas bebidas eh, fermentadas... ...y estamos muy acostumbrados a consumir de esta forma... ...nuestros productos para nosotros es algo muy común... ...y pues todo lo demás que se puede hacer... ...como lo que ya nos comentó a Mauri de la no ...de ir agregando sabores, de ir haciendo diferentes productos... ...es muy interesante... Y pues muchas gracias a Mauri.
1: No, gracias a ustedes, Eli, doctor. Un gusto poder estar sí. con ustedes esta mañana. Muchas gracias. Oye, rápidamente, ¿alguna recomendación, información al respecto, confiable, que puedan utilizar nuestro auditorio para iniciarse en la agroindustria? Sí, no, pues, contamos con actualmente, hay... Este, pues ah, en las escuelas, yo empecé esto, les voy a comentar, yo empecé esto en la secundaria, y ya después lo llevé a otro a otros estudios, pero eh, del lado del sur de la Ciudad de México, si a los pequeños les interesa, contamos con escuelas secundarias técnicas, que son en el ámbito pecuario y agrícola, y aquí empezamos, a hay talleres de conservación de alimentos, eh, les enseña cómo transformar y va enfocado a, a la agroindustria, ya que son del ámbito pecuario y agrícola. Por ahí podemos empezar. Eh, les comentaba que es muy importante también leer las etiquetas para saber qué estamos consumiendo y, pues, checar los nutrientes que tienen. Muy bien. ¿Algún número de contacto que quieras compartir? Claro que sí, es el 55 treinta y cuatro sesenta ahí estamos para resolver todas sus dudas, si quieren saber algún tema en específico, pues lo podemos tratar. Si me lo repites por favor el número. Claro, y cinco treinta y cuatro Muy bien, pues amable, eh, te hacemos la invitación para en un programa posterior tocar alguno de los agroindustriales. Claro, cuando gusten muchas gracias, muy amable por tu participación y compartir tus conocimientos no, para eso estamos
0: muy bien ¿eh? pues ya estamos con el tiempo encima y pues es hora de despedirnos eh, los invitamos a reducir rehusar y reciclar por un mundo feliz estuvieron con ustedes el Saúl Granados en la consola maestra en la co-conducción Elizabeth Basilio López en la conducción al doctor José Morales Ruiz enviamos un cordial saludo al ingeniero Juan Bosco amigos Radio Escuchas, emprendedores, productores y técnicos agropecuarios, les agradecemos su amable atención y les invitamos la próxima semana a una emisión más de Negocios Agropecuarios. Su servidor Elizabeth Basilio López y el doctor José Morales Ruiz, les recuerda sintonizar seis veinte AM el próximo domingo de siete a ocho de la mañana. Feliz domingo, amigos, y continúan escuchando Radio seis veinte AM, doctor.
1: Pues hasta la próxima y no se les olvide informarse para una alimentación sana. Hasta la próxima.